0: Bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast « Je deviens moins hypersensible heureuse ». Alors on n'est pas encore tout à fait dans le vif du sujet, mais on y arrive tout doucement. Aujourd'hui, je me présente. Bienvenue dans mon podcast « Je deviens moins hypersensible heureuse ». Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force. Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Je suis donc Sandra, cette info n'a plus de secret pour toi. Je suis trentenaire, on a dit que c'était plus facile pour les calculs. Trentenaire au trop grand cœur, tu vas vite comprendre pourquoi. Et donc hyper sensible, heureuse. Alors, ça, hyper sensible, ça a toujours été le cas, heureuse pas toujours et tu vas comprendre pourquoi. Et d'ailleurs je n'ai pas toujours su que j'étais hyper sensible. ça par contre... Et en fait, un jour j'ai été fatiguée de voir ma différence comme un problème et j'ai décidé d'en faire une force et d'être juste moi-même. Alors je voudrais, avant d'enregistrer cet épisode, m'excuser par avance parce que je sais déjà que je vais partir dans tous les sens. L'exercice n'est pas facile, c'est pas facile de parler de soi et en plus de se rappeler... Euh, de, des choses de façon cohérente, dans un ordre logique, chronologique. Donc, euh, c'est pas mon fort. Et voilà, de toute façon, je pars déjà dans tous les sens en règle générale. Donc là, ça risque d'être encore plus le cas. Je vais essayer de me tenir à un fil. Euh, mais je garantis rien. Voilà. Donc, après une énième rupture, que dis-je J'étais même pas en couple avec ce mec. Euh, Bip De première. Gisling, je balance son nom d'ailleurs, si tu passes par là, mais alors sans rancune, je te remercie, tu comprendras pourquoi, vous allez comprendre pourquoi aussi, euh, tu fais partie de la longue liste des souffrances qui m'ont conduite jusqu'ici, donc franchement vraiment merci. Bref, euh, j'étais tellement mal après ce mec euh, qu'il a, fa... a fallu que j'écrive je... en fait, pour tout faire sortir, j'aime bien le mot catharsis, c'était plus qu'une envie là, c'était un besoin. Et donc, j'ai commencé à écrire avec le pseudo Sandra, Sandra sans filtre. Et en fait, au moment où j'écris ça, je me dis, mais non, en fait, mais Sandra sans filtre, ça arrivé même avant ça. Je me rends compte que ça arrivé après une précédente relation. Euh, alors, une vraie cette fois, hein, et euh, probablement celle qui a le plus compté pour moi. Euh, j'ai, euh, en décidant en de m'appeler Sandra sans filtre, j'ai libéré le problème que j'étais visiblement dans cette relation, Justement, le fait d'être sans filtre. Je me suis aperçue que c'est ce qui avait coincé au départ, euh, pour qu'on se mette ensemble, c'est ce qui avait coincé pendant la relation et ce qui a probablement mené aussi à, à, à la fin de cette relation. Et du coup, à, avant de me mettre à écrire, j'ai commencé un compte Instagram avec le pseudo Sandra sans filtre. Parce que ben, au départ, je, je pense comme beaucoup, malheureusement, de filles un peu vides et euh, désespérées. J'ai voulu faire croire à mon ex que j'avais euh, une vie à l'époque. Et alors, sachant qu'il ne passerait jamais sur mon compte Instagram, et je me suis dit, on sait jamais. Et, euh, et donc, j'ai commencé à me montrer un petit peu sur les réseaux. Alors, euh, ce pas dans l'exhib non plus, mais voilà. On, en tout cas, commencer à faire croire que j'avais une vie. Et en tout cas, à, à me dire, euh, je vais tout dire, euh, tout montrer. Donc, ça en filtre, c'était pour ça, pour le compte Instagram. Mais en même temps, ça reflète vraiment ma personnalité, parce que tout simplement, ben, je dis juste ce que je pense. Vraiment, sincèrement, honnêtement, des fois un peu trop, des fois je manque de diplomatie, mais j'ai longtemps pas su faire autrement en fait, je sais pas faire semblant. Voilà, donc c'est vrai que je manque parfois un peu de tact, mais moi je trouve que c'est quand même plus sympa, en tout cas plus vrai que euh, l'hypocrisie et, euh, et faire semblant. Bon. Alors, euh, qu'est-ce qui fait que je suis... Bizarre. Alors, si je devais l'écrire, je rayerais le mot bizarre, parce que longtemps, je me suis dit, ouais, t'inquiète, je suis bizarre, je me suis justifiée comme ça, euh, défendue, des fois même sans même qu'on m'attaque. Alors, aujourd'hui, je dirais, qu'est-ce qui fait que je suis différente Eh bien, je suis hypersensible. C'est-à-dire, on ne sait jamais si tu ne sais pas encore ce que c'est, j'ai je... tendance à avoir une logique un peu inversée, je... ma pensée part dans tous les sens, on parle de pensée en arborescence, j'ai une créativité débordante... Une curiosité insatiable. Et donc, euh, voilà, je vais me demander pourquoi un cumulonimbus s'appelle comme ça, euh, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi 2 et 2 font 4. C'est euh, le côté Jean-Claude Van Damme de, de moi-même. Je me dis, en fait, pas ben ça, c'est qui a décidé que ça s'appelait 2 et pourquoi quand on additionne 2 plus 2, ça fait 4 et pourquoi ça s'appelle pas un autre nom Enfin bon, voilà. Euh, pourquoi le bleu s'appelle bleu aussi. Je m'intéresse à, à tout et parfois, j'approfondis pas. Euh, j'ai des activités plutôt insolites, euh, je, je, je suis passionnée de puzzles de mille pièces, euh, j'ai essayé plusieurs formats mais le mille pièces c'est vraiment celui qui me va vale le plus. J'adore tricoter, écrire, peindre, euh, j'ai fait de la danse, le yoga, bref j'ai mille passions, peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans aussi. Et donc j'ai une sensibilité exacerbée, mes sens euh, sont plus développés, donc l'odorat, l'ouïe, la vue, et euh, plus exigeants aussi. J'ai d'énormes réactions, ben, on parle de kinesthésie, donc euh, les matières au toucher euh, mon odorat qui est parfois un peu intolérant, mon ouïe qui ne supporte pas euh, le volume sonore trop important ou, et même euh, des fois euh, trop... Euh, pas propre en fait, euh, voilà, il faut vraiment que le son soit beau, de qualité, et euh, autant je vais pour le coup jubiler quand j'entends quelque chose de très harmonieux, des notes très justes, la qualité du son, voilà. J'adore les bruits blancs, notamment euh, mon préféré c'est le sèche-cheveux, les bruits blancs c'est comme euh, la machine à laver, l'aspirateur, voilà, alors que autant je peux écouter un sèche-cheveux pendant une heure, autant le bruit dans la, dans la rue ça va me fatiguer quoi. Alors, comment j'ai... Alors, l'hypersensibilité, ce n'est pas que ça, mais en tout cas, c'est le... Je... Là, je vais juste développer cette partie. Sinon, on en aurait pour des heures. J'en reparlerai dans d'autres épisodes, promis. Comment j'ai compris que j'étais différente Alors, c'était il y a presque 7-8 ans. Franchement, je... je suis nulle pour repérer les dates et je, je compte plus, de toute façon. C'était en lisant le livre « Je pense trop ». Pour moi, ça a été une révélation. J'ai mis le doigt sur ma différence et, en fait... Un jour, en comprenant tout ça, j'en ai eu marre de vouloir m'intégrer dans des groupes de soi-disant amis, de me transformer pour faire semblant, me déformer pour qu'on m'aime, de même pas savoir qui j'étais. Donc euh, je me suis dit en fait, euh, je suis une coquille vide quoi, ça m'a fait de la peine. Et, 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 et par contre à l'inverse, remplir de toutes choses et des autres, c'était fatigant vraiment épuisant. Je me suis rendu compte que je pensais pas la même chose que la plupart des gens, que je raisonnais pas comme tout le monde, que, que j'aimais pas les mêmes choses. Euh, C'est pour ça que je parlais de bizarre tout à l'heure, parce que pour eux les puzzles, par exemple, typiquement c'était bizarre. Alors, alors après coup, je me dis peut-être que je fréquentais pas les bonnes personnes aussi. Et je faisais semblant euh, d'aimer d'autres choses, euh, ou alors j'aimais tout. Et hum, J'étais pas moi-même, je savais même pas qui j'étais. Et on appelle ça, je portais un masque social, quoi. C'est comme si tous les matins, en partant de chez moi, bam, je, comme, comme quand tu mets ton manteau, moi je mettais un masque pour sortir en disant, bon, ben voilà, je vais, je vais faire. Euh, oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et euh, tu aimes ça Oui, oui, j'aime ça. Je vais faire euh, semblant d'être euh, quelqu'un d'autre. Que on parle aussi de faux self. Et puis je, voilà, donc je me suis réveillée, j'étais fatiguée vraiment au sens propre comme au sens figuré. J'étais fatiguée d'avancer dans la vie sans savoir qui je suis, sans savoir, sans savoir pourquoi j'étais différente, euh, comment on pouvait faire pour aller mieux, comment je pouvais faire pour être moi-même. Et très vite, euh, bon, à l'échelle d'une vie, on va dire, que ça a pris du temps quand même, ben, tout a changé. Alors, pas à l'extérieur, hein, pas autour, parce que les gens autour ne changent pas, les gens ne changent pas pour toi. Euh, c'est moi qui ai changé. Et donc, en moi, en changeant, tout a changé autour. J'ai beaucoup évolué. J'ai avancé. J'ai compris. Et donc, je suis euh, devenue moi. J'ai fini par devenir moi-même. Et je, je continue chaque jour d'en apprendre encore et encore. Hein. Et donc, je, je, je lis « Je pense trop » de Christelle Colin, Et ensuite, je retombe dans un déni. Le blackout. Parce que je suis retournée dans une relation. Donc, la fameuse qui a, qui a beaucoup compté pour moi. Euh, et ensuite, la rupture, il y a je pense 4-5 ans, pareil, je ne sais pas, qui m'a conduite jusqu'ici aujourd'hui. Alors là, on va faire un bond dans le passé, je vais te raconter un petit peu qui j'étais petite, et puis on va revenir jusqu'à aujourd'hui. Là, j'avais posé un petit peu le décor. Alors, toute petite, j'étais vraiment euh, une petite fille euh, très calme. Le seul truc qui pouvait à la rigueur gêner, c'est que je posais un million de questions à la seconde. Euh, je suis euh, une fille de parents divorcés. À l'époque, euh, donc, euh, je sais pas, ça devait être années 93, 94, 95, euh, allez, ça commence par 1900, euh, c'était pas hyper courant. C'était pas comme aujourd'hui, enfin voilà, as des parents divorcés, c'est bon, limite normal. Hein. À l'époque, c'était pas hyper courant. Et, euh, et ça m'a un peu volé mon enfance. Alors, je l'ai compris bien plus tard, mais. À l'époque, je me suis réfugiée dans, dans ma scolarité brillante. J'ai vraiment une scolarité brillante à faire pâlir. Euh, à faire pâlir. Hein. C'est la seule chose où je réussissais en fait. Donc pour moi, c'était mon refuge et euh, ça me mettait en confiance. Et en plus de ça, ça, ça rendait fier mes parents. Et encore pas mon père, hein. ce, ce cher perfectionniste. C'était jamais assez. Alors, j'ai pas été maltraitée, en tout cas pas physiquement. Euh, on va dire que j'ai peut-être juste plutôt été un peu délaissée par des parents euh, qui étaient déjà bien eux-mêmes euh, chargés, euh, qui portaient déjà des, des grosses valises, des gros bagages émotionnels, respectivement. Et donc euh, ben voilà, je pense qu'ils étaient juste trop préoccupés à régler euh, leurs problèmes d'adultes. Et, euh, et en fait, ça, moi, je l'ai compris tard, très tard, trop tard peut-être. Donc, enfin... Euh, l'école c'était un peu voilà mon repère les maîtresses et les maîtres euh, pas les maîtres j'ai du mal avec euh, le masculin j'ai traversé des dizaines de déménagements déménager une fois par mois euh, une fois par an à peu près <rire> euh, une fois par an alors pas du tout mon père n'était pas muté etc c'est vraiment de l'instabilité pure hein, si tu te demandes aujourd'hui je crois que à 33 ans je crois que je suis à mon 25e déménagement après j'en ai eu des persos aussi hein. mais au début petite, je suivais mes parents donc, il y a eu le divorce de mes parents quand j'étais petite. Les déménagements, euh, pas d'amis. <rire> Clairement, pas d'amis. Vraiment, euh, ben, je, ça ne m'intéressait pas. Je préférais l'école. Euh, je sais pas, euh, peut-être plus mature. Euh, pas d'amis, quoi. Euh, harcèlement scolaire. J'ai été enfermée dans les toilettes, fait vraiment de la moquerie. Euh, du coup, ça a, a déclenché une phobie scolaire. J'ai euh, grandi vraiment cette peur de l'abandon. J'ai connu des, des une, une, des, mais une belle mère jalouse. J'ai grandi avec des troubles du comportement alimentaire. J'ai beaucoup somatisé. J'ai souffert de dysmorphophobie, euh, de ne pas me rendre compte de ma propre apparence. Je, beaucoup de ruptures sentimentales. Euh, mettre un mot sur la dépendance affective aussi, et puis euh, énormément de thérapie, des années et des années, peut-être que tu te reconnais aussi. Voilà, ça c'est, on va dire que c'est un petit peu l'enfance. Euh, j'ai longtemps, ouais, je crois que le divorce de mes parents, j'ai longtemps cru que... Alors, peut-être que je me suis dit que c'était ma faute aussi, mais j'ai longtemps cru que ça m'avait pas traumatisé en fait, c'est ce qui m'a beaucoup traumatisé Voilà, pour l'enfance, on va dire, euh, je vais courter un peu, parce que sinon ce serait vraiment très très long. Le gros déclic, ça a été... Je crois que là, j'ai la date 2014. J'ai dit stop, en fait. Je vivais des relations sentimentales et amicales pour ne pas être seule, euh, pour, euh, pour être aimée plutôt que m'aimer. Je pensais... Je pensais, alors, je pensais de, de pansement, hein, les blessures, plutôt que de les soigner. Je, je, je couvrais, je mettais des trucs par-dessus. J'achetais des fringues. Euh, je me maquillais à outrance... Euh, je, je, je consommais, j'étais vraiment la, la, la caricature de la consommatrice, de, de vouloir tendre aussi dans le luxe, dans le, dans le matériel, j'étais matérialiste, j'étais superficielle, tout ça pour combler du vide en fait, le vide en moi. Posséder plutôt qu'être, faire plutôt qu'être. Je, je me souciais de, de comment satisfaire la société et les autres plutôt et, et m'y conformer paraître être plutôt qu'être. Et puis, euh, un jour, donc, dans, dans cette vie de, de non-profondeur, j'étais avec quelqu'un. Alors, pour le coup, on, on va dire que superficiellement, euh, tout allait. Et puis, c'était une super personne. C'est toujours une super personne. Et il, est, il est vivant. Euh, et je l'ai quitté. Vraiment, lamentablement, je l'ai quitté parce que je me disais que, je sais pas, il y a un truc en moi qui a réalisé que je faisais fausse route, quoi. Et probablement, du coup, avec la, la fausse personne. Et je vivais une vie qui ne me convenait plus. Ça m'a demandé un courage incommensurable. Donc j'ai quitté cette personne. Franchement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de quitter quelqu'un, c'était très dur. Et euh, pas mérité, enfin, voilà. Mais bon, c vraiment, la vie que je menais, elle n'allait plus, quoi. Je me dirigeais droit dans le mur. J'étais en surpoids. J'avais 10 kilos de plus que ce que je peux peser normalement. Mon alimentation, je, je, ça, ça se résumait à des pâtes et... Et, et euh, du riz et des steaks hachés, et du fast-food, euh, des, des pizzas. Enfin, c'était euh, c'était pas une vie quoi. Et donc j'ai décidé de changer de vie. Je, je me suis retrouvée. Euh... Alors d'abord j'ai croisé là, encore un chemin, euh, le chemin de quelqu'un de de, de de plutôt bizarre. j'en reparlerai peut-être un jour. Mais... quand on parle de pervers narcissique aujourd'hui, c'est un peu utilisé à tort et à travers. Mais là pour le coup, c'était c'était vraiment le cas. Ça m'a fait violence. Et, euh, et après ça, je me suis retrouvée seule face à moi-même. Et là, j'ai commencé à changer moi-même, à changer ma vie. Et j'ai commencé aussi, notamment, par ma propre diversification alimentaire, là où mes parents ont échoué, J'ai appris à manger sainement. Alors, ça a été très, très long. Et c'est encore pas, des fois, un pari gagné aujourd'hui. Euh, en toute honnêteté, changer ma diversifi... mon alimentation, c'était d'abord pour faire attention à mon poids. Donc, encore pas pour les bonnes raisons. C'est venu après, pour ma santé. Euh, j'ai voulu arrêter d'ingurgiter des cochonneries de, de la société, des, des produits transformés. J'ai aussi une prise de conscience pour la planète. Je me suis dit, il faut, 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 faut arrêter hein, les, les conneries. Donc, euh, et pour commencer à manger des légumes, j'ai usé de beaucoup de subterfuges. Je pourrais peut-être en reparler un jour. Euh, C'était pas facile. Vraiment comme les enfants qu'on essaye de tromper quand ils ont 6 ans. Bref. Je me suis mise au sport aussi, à cette époque, quand je me suis retrouvée seule face à moi-même. Quand, quand je courais, je me disais « Mon Dieu, si mon prof de, fait, de PS me voyait courir aujourd'hui, je ferais une attaque. » Parce qu'à parce qu l'époque, pour me je, je, tout, je trouvais toutes les excuses du monde pour pas aller au cours de sport. Et, et là, je me suis mise à courir autant pour le physique que pour le mental. Je me suis rendue compte que ça me faisait vraiment du bien. J'ai rencontré donc la solitude. « Hello, coucou, salut, ça va Moi, c'est Sandra et toi ben, Moi, c'est la solitude. » Donc, euh, en fait, dans la solitude, je me suis surtout rencontrée moi-même. Donc, euh, notamment à l'occasion de sorties ciné. J'ai commencé à prendre un abonnement. J'étais jamais allée au ciné toute seule. Ça me paraissait, euh, mais genre, juste pas possible, quoi. Et en fait, euh, bah si. Et je me suis rendue compte que d'ailleurs, tout le monde s'en foutait au ciné, que j'étais seule. À un moment, euh, là, quand la salle s'éteint, on est tous dans le noir, on est tous pareils. On est tous égaux face au film. Hein. Et euh, bon, c'est juste que c'était un peu dur, j'avais personne à qui le raconter après en sortant, mais bon. Bah, je me faisais un auto-débrief. J'aurais dû commencer à podcaster à l'époque. J'ai rencontré euh, la lecture. Alors, pareil, j'ai commencé euh, ben, par des lectures de supermarché. J'ai pas... C'est tout simple. Hein. Mais mes lectures, quand même. Parce que avant ça, le dernier livre que j'avais lu, c'était un livre pour le bac. Et euh, on m'avait forcé à le lire et je, je m'endormais. Mais j'étais... Tu vois, il y avait une meuf qui détestait la lecture dans le monde, c'était moi, quoi. Et ça a tellement changé ma vie. Et puis, euh, donc j'ai fait tout ça et puis j'ai cru que j'allais mieux. J'avais mis de l'ordre dans ma vie, j'avais perdu du poids, je mangeais mieux, je faisais du sport. Et donc, j'ai fini par rencontrer la fameuse relation qui a compté. Tu vois, le, le, la fameuse relation dont je te parlais au début. Alors, pas le bip, hein, pas le bip, la seule qui a compté. Et là, repatatras. Donc, je rentre dans le déni. J'oublie, j'oublie qui j'étais, j'oublie ce que j'ai aimé, pas aimé, j'oublie de prendre du temps pour moi, euh, je me transforme pour la personne, enfin, et pourtant, alors je sais pas si c'est des regrets ou pas, bref, cette personne, cette relation, elle a compté pour moi, mais évidemment, ça a conduit, euh... bah, encore droit dans le mur, hein, la fameuse rupture dont je parlais, donc là, pour le coup, je le sais, c'est en 2018, des trucs qu'on n'oublie pas quand même <rire> C'était l'année du L, je l'ai rebaptisé l'année du L, l'année du Lumbago, parce que j'ai été larguée, euh, licenciée. Alors, un peu contrainte et forcée, hein. le concept de lâcher prise a pris tout son sens dans ma vie. Voilà. J ai, j ai vraiment... Lâcher prise, c'est aussi L, j'ai vraiment compris, euh, j'avais pas le choix. Et là, j'ai découvert la relaxation, la sophrologie, la méditation, le yoga, le célibat. Alors euh, redécouvert, mais euh, le célibat est pendant longtemps, le vrai célibat, pas un mois. Pas un an, le vrai célibat. Et en 2019, ben, je me suis rendu compte que j'avais passé plus d'années à me détester qu'à vivre. À me détester, à détester ma vie, à trouver des problèmes dans mon corps, sur mon corps, dans ma tête. À complexer, à écouter les autres, à croire qu'il y avait un truc qui cloche chez moi. À chercher ce que je pourrais faire pour être plus mince, avoir moins de cellulite, rentrer dans du 36 à me priver de manger, à compter les calories, à lisser mes cheveux, friser, à pas respecter ma boucle, à me cacher, euh, à cacher des taches, des, tâches, des tâches de soleil, des taches de rousseur encore, non, mais c'était de devenu à la mode, à penser plus aux autres qu'à moi, à, à ce qu'on m'aime, à m'oublier moi-même, à me voiler la face, à me dire que j'allais bien, à ne pas savoir qui j'étais, voilà, ça c'était toute ma vie. Donc, on revient au fameux bip, de bléreau celui dont je parlais au tout tout début à qui j'ai dit bonjour la fameuse enfin le fameux besoin d'écrire au départ je me suis dit s'il y avait juste un blog euh, voilà la passion euh, de l'envie de partager euh, donc le besoin de partager d'assumer en fait j'ai mis 20 ans Donc comme je disais c'est beaucoup et, et peu à la fois parce que j'ai entendu plus que 20 ans après donc limite je me dis que c'est une chance j'ai mis 20 ans à comprendre que j'étais à part, et qu'en fait, c'était génial. Et j'ai décidé de, de poser quelque part, en fait, de partager mon chemin, mes aventures, mes galères, mes réussites, mes secrets, mes motivations, ce qui m'a aidé, euh, ceux qui m'ont aidé, les personnes qui m'ont aidé, euh, consciemment ou sans le savoir. Il me fallait un endroit pour tout ça. Et en me disant aussi, peut-être, euh, dans un petit coin de, de ma tête, de mon cœur, que ça, peut-être ça aiderait d'autres personnes. Ne serait-ce qu'une seule, comme moi, euh, qui a peut-être galéré, qui galère encore, qui se cherche, euh, qui enquête d'elle-même, qui enquête du bonheur. Et donc j'ai commencé le blog, juste peut-être pour me dire que j'étais pas seule, peut-être pour dire aux gens qu'ils n'étaient pas seuls et qu'il y avait des solutions. Eh bien, eh bien cette personne, je... je elle, elle est venue, euh, elle est venue à moi par un message en, pour me remercier, je, donc je la connaissais euh, ni d'Adam ni d'Eve. et euh, elle m'a dit euh, merci de partager, euh, merci, je, je comprends. Euh, voilà Moi à la base je le faisais bah, pour partager, pour apprendre, pour comprendre, pour aller mieux, euh, pour me trouver, m'accepter, pour m'aimer. Et, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule dans ce cas, Et grâce au message de cette personne, et je me suis dit, wow, j'ai aidé une personne. Puis après, j'en ai aidé une deuxième, mais alors, truc pour rien avoir, le diabète de mon chat. Bref, ça n'a pas été toujours facile, et euh, c'est encore du travail euh, chaque instant. Mais je peux dire que aujourd'hui, je pense à moi et que je suis devenue moi, euh, en tout cas chaque jour, la meilleure version de moi-même, parce que je m'accepte, parce que je m'aime. Euh, J'y travaille parce que je m'estime et donc euh, ça s'est passé par euh, par un long travail de longues années et puis jusqu'au jour où j'ai cette passion et ce blog et tout ce que j'ai appris j'en ai voulu j'ai voulu en faire mon métier parce que parce que par Instagram par ce blog parce que j'ai j'ai partagé euh, les choses du blog sur Instagram c'est pas une personne que j'ai trouvé c'est des centaines des centaines de personnes, j'ai réalisé des centaines de personnes qui étaient en quête de sens, qui étaient préoccupées par leur bien-être, par l'univers, pas que par eux-mêmes du coup pour le coup, mais peut-être pas assez pour eux-mêmes d'ailleurs. Et j'ai, ça m'a soulagée de rencontrer des personnes qui étaient soulagées de se rendre compte qu'en effet, elles n'étaient pas seules. Et donc ça a été mon évidence, peut-être la deuxième du coup. Et j'ai envie de de, de de faire plus que ça dans ma vie, d'aider. Ça a été euh, la révélation de ma mission de vie. Alors du coup, j'ai un peu traîné, hein, mais j'ai fini par me former pour transmettre euh, tout ce que j'ai appris au travers euh, de mes thérapies, de mes lectures, de mes expériences, tout simplement de ma vie, pour que plus jamais, plus jamais, quelqu'un euh, Kung Kung ne comprenne et ne découvre, je ne sais pas moi, à, so à 60 ans, euh, qu'il est, euh, qu est juste différent, quoi. Mais il est juste différent de la plupart des gens. Mais ça ne, rend, ça ne le rend pas pour autant moins merveilleux. Voilà. Et, et pour faire entendre que cette différence, cette unicité, cette singularité est merveilleuse et que, justement, ma singularité, ma différence, mon hypersensibilité, le fait d'être hypersensible et ou, au potentiel, je, je voulais que ce soit plus jamais une souffrance, en fait. Pour que plus jamais personne ne passe... À côté de sa vie, à côté de qui il est vraiment, à côté de qui il a le droit d'être et quelle vie il a le droit de mener. Parce que être hypersensible, c'est voir le monde avec des lunettes magiques. C'est juste merveilleux en fait. C'est un super pouvoir. Évidemment, que tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, tant qu'on ne sait pas qu'on est différent, on peut en souffrir. On peut. Déjà, tellement on nous dit tellement qu'on a un problème qu'on finit par croire qu'on a vraiment un problème, que c'est nous-mêmes le problème. Et je me suis dit, mais, mais stop, quoi, c'est pas possible. Et, et c'est pour ça que j'œuvre chaque jour, parce que quand tu t'en rends compte, c'est merveilleux. Et je souhaite, en fait, je souhaite à tout le monde de s'en rendre compte. Je, je te souhaite de te rendre compte bah, de, de, de ta singularité, de ta différence et de ce pouvoir que tu as le plus tôt possible et de, le bien, et de bien le vivre alors si ce n'est pas le cas encore aujourd'hui pour toi, je vais te dire qu'il n'est pas trop tard et que j'ai décidé d'être là pour ça, pour toi. Et ce podcast, comme tout ce que je produis ailleurs, euh, que ce soit en contenu gratuit, en contenu payant euh, ou en accompagnement professionnel, parce que voilà aujourd'hui c'est ma mission, je, je souhaite que ce soit que le début d'une belle aventure. J'espère que tu en feras partie et, et moi j'ai envie aussi de plus te connaître, de savoir. Euh, quelle est ta singularité Quelle est ta différence Comment tu le vis Et si ce n'est pas, euh, si pas encore une joie pour toi, je te souhaite que ça le devienne, je te souhaite de te trouver, euh, je souhaite que tu deviennes toi. Aujourd'hui, mon mantra c'est « Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en faire la différence ». Eh bien, je voudrais connaître ton mantra. J'espère que tu en as un. Si tu n'en as pas encore aujourd'hui, je te propose d'y songer, de peut-être aussi faire le flash, faire un flashback dans ta vie, de, de regarder, tirer un trait, dire ok voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quel est mon passé, quelle est mon histoire, qu'est-ce que je n'ai pas compris, mettre tes lunettes magiques de l'hypersensibilité et de, de, de re, revoir ta vie au travers peut-être de cette nouvelle information. Euh, et également de découvrir ta vie au présent avec cette information pour construire euh, euh, la meilleure version de toi-même dès aujourd'hui et euh, le beau futur qui t'attend. Alors, où que tu sois, rejoins-moi euh, par ce podcast ou sur les réseaux Sandra-coaching-duba, tu peux me retrouver euh, sur TikTok, sur Instagram. Alors viens me raconter ton histoire et viens me dire ton mantra, je serai heureuse de partager avec toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Sandra Coaching, et rejoindre mon groupe Facebook privé, Je Deviens Moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.